0: والان نترككم مع الشريط الثالث عشر.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمديه باب ما جاء في عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة رواه الترمذي وقال حسن غريب وقام بآية من القرآن يعني أحيا كل الليل بهذه الآية واستمر يكررها في صلاته فلم يقرأ في صلاته بغيرها وهذه الآية هي قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقد جاء ذلك في سنن ابن ماجة عين النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وداوم على تكريرها والتفكر في معانيها حتى أصبح لما عند قراءتها من الهول صار في حال من التأمل والتدبر في هذه الآية ما أشغله عن قراءة غيرها فبقي يرددها حتى أصبح وهذه الآية أصلا عن عيسى عليه السلام حكاية يعني إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة فإنهم عبادك مستسلمون لك لا يمتنعون مما أردت بهم ولا يدفعون عن أمرهم ضرا وإن تغفر لك لهم بهدايتهم إلى التوبة فإنك أنت العزيز في انتقامه لا يقدر أحد أن يدفعه الحكيم في هدايته فإذا هدى إليه من شاء من خلقه فلا يستطيع أحد أن يضله. وهذا يتضمن رد المشيئة إلى الله فإنه الفعال لما يشاء لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون والآية فيها التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا الله ندا وصاحبة وجعلوا لله ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الآية هذه يؤخذ بها منها جواز تكرار الحديث هذا الحديث هذا يؤخذ منه جواز تكرار الآية الواحدة طيلة قيام الليل فإذا لو كررها مرتين أو ثلاث أو أكثر لا بأس ولو قرأ قيام الليل كله بهذه الآية فلا بأس وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء هذا بن مسعود يقول هممت بأمر سوء فقيل وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا في البخاري وقول صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جماعة ففيه جواز صلاة قيام الليل والنوافل جماعة لكن هناك شرط لو واحد قال هل تستحب صلاة قيام الليل جماعة فنقول في رمضان طيب وفي غير رمضان خال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والاجتماع على صلاة النفل أحياناً او حتى صلاة الضحى لا بأس صلاة الضحى أن تصلى جماعة لا مانع والاجتماع على صلاة النفل أحياناً مما تستحب فيه الجماعة إذا لم يتخذ راتبة يعني إذا لم يكن شيئاً معتاداً يعني يحصل لماماً يحصل احيانا يحصل نادرا وكذا اذا كان لمصلحه مثل ان لا يحسن ان يصلي وحده او لا ينشط وحده فالجماعه افضل ان لم تتخذ راتبه يعني شيئا مستمرا دائما ليه لماذا لانه لم ينقل الاجتماع في الرواء في غير لانه لم ينقل الاجتماع في غير الفرائض الا في رمضان في قيام الليل هذا الذي داوم عليه أما غيره فلا يكون الاجتماع مداوما عليه قال الشيخ بن عثيمين صلاة النافلة جماعة أحيانا لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة في أصحابه في بعض الليالي فصلى معه مرة عبد الله بن عباس وصلى معه مرة عبد الله المسعود وصلى معه مرة حذيفه بن يمان رضي الله عن الجميع والحاصل انه لا بأس ان يصلي الجماعه بعض النوافل جماعة ولا بأس ان يصلي ان تصلى بعض النوافل جماعة ولكن لا تكون هذه سنه راتبه كلما صلوا السنه صلوا جماعه هذا غير مشروع طيب وكذلك اذا لم يحصل عن اتفاق مسبق مثلا واحد قام يصلي الليل فقام واحد معه وانضم اليه ولم يتخذوها او لم يكن هذا عن اتفاق كان يقولوا يا شباب الليل اليوم قيام ليل جماعي او جدول مثلا هذا قيام ليل جماعي اذا لم يحصل عن اتفاق مسبق فلا يضر لان النبي عليه الصلاه والسلام قام فقام معه ابن عباس انضم اليه انضم اليه فلم ينكر عليه ولم ينحه جانبا او يبعده وإنما أذن له بالصلاة معه فإذا الأشياء حصلت اتفاق يعني بدون تخطيط مسبق بدون اتفاق مسبق هذه الأَشْيَاءُ صارت نادراً أحياناً قليلاً من بعض المرات لمصلحة قوله فلم يزل قائماً يعني أطال القيامة جداً حتى هممت بأمر سوء قصدت ذلك وما هو؟ قال يعني أن أقعد وأترك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قائماً فأجلس أكمل صلاتي جالساً وأتركه قائماً وقيل المعنى أن أتركه وأكمل الصلاة لوحدي ما أستطيع أن أكمل معه أصلاً والقول الثالث أنه ينوي قطع القدوة أن يقطع الاقتداء ويقطع الصلاة فإذا قيل يقطع الصلاة كلها وقيل يكمل الصلاة هو وحده ويترك النبي صلى الله عليه وسلم يكمل وحده وقيل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الصلاة لكن هو جالس والنبي عليه الصلاة والسلام قائم قال النووي رحمه الله واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود وانما لم يقعد ابن للتادب مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفترض في مثلا صلاه التراويح واحد من المامومين اصابه شيء اصابه طارئ شد عضلي مفاجئ مثلا فاضطر للجلوس ما استطاع ان يكمل قائما فلا بأس ما في مانع يجلس يكمل الصلاه به عله لمرض اشتد عليه شيء من الالم فجلس اثناء صلاه التراويح وصلى جالسا مقتديا بالامام لا مانع لا مانع وقد اختلف الناس في القيام والسجود ايهما افضل يعني في صلاه الليل الواحد يعني يكثر يطيل القيام او يطيل السجود ايهما افضل القيام ام السجود فرجح الطائفة أن القيام أفضل لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، وقال الطائفة السجود أفضل واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وحديث ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولما قال ربيع بن كعب الاسلمي يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال عني على نفسك بكثرة السجود وقال بعضهم طول القيام في الليل أفضل وكثرة الركوع والسجود في النهار أفضل واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعة بالبقرة والعمران والنساء وبالنهار لم يحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السنن طبعا أين تظهر فائدة الخلاف هذا؟ لو سأل سائل فقال هل الأفضل نكثر الركعات ونقصر القيام ولا نقلل الركعات ونطور القيام هذا البحث الآن هل الأفضل القيام ولا السجود يعني لو كان القيام أفضل فالواحد يطور القيام ولو قل عدد الركعات إذا قل عدد الركعات سيقل الركوع والسجود أم الأفضل يكثر الركوع والسجود يعني يكثر عدد الركعات ويقصر القيام في كل ركعة هذا البحث فبعضهم انتهى إلى أن قيام الليل الأفضل فيه طول القيام والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال على إحدى عشرة ركعة لكن كان يطيل فيها أما في النهار قالوا كثرة الركوع والسجود لأنه ما نقل عنه أنه كان في النهار يصلي صلاة طويلة طبعا غير الفرائض الآن نتحدث عن النوافل عن النوافل فلو واحد مثلا يبغى يصلي بين الظهر والعصر مثلا واحد يبغى يصلي في الضحى مثلا فقالوا هنا يكثر الركوع والسجود طبعا الركوع والسجود فيها فضائل وميزات ومنها ما ورد أن العبد إذا ركع أو سجد وضعت عليه ذنوبه ف على ظهره كلما اطال يعني في الركوع تساقطت ذنوبه وكفرها الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله قال شيخنا يعني ابن تيميه في هذه المساله الصواب انهما سواء والقيام افضل بذكره وهو القراءه والسجود افضل بهيئته. يعني يقول ابن تيميه ان القيام افضل من وجه والسجود افضل من وجه يعني كل واحد له ميزه. فالقيام افضل بماذا لان في قراءه قران بالقراءه فيه صار له فضل السجود افضل بهيئته لان الواحد يضع اعلى شيء فيه في ادنى مكان لله رب العالمين فهيئه الساجد فيها يعني خضوع ذل الله لا يوجد في القيام فهيئة السجود السجود بهيئته أفضل والقيام بقراءته أفضل فهو يرى أن لكل واحد ميزة من جهة قال وذكر القيام أفضل من ذكر السجود لاحظ الهيئة السجود أفضل الذكر القيام أفضل لأن القيام ماذا نقرأ فيه قرآن السجود أذكار وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان أطال القيام أطال الركوع والسجود كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود وكذلك كان يفعل في الفرض كما قاله البراء بن عازب كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء وقال الحافظ بن حجر والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال يعني في ناس يتلذذون بطول القيام ويحس نفسه أقرب إلى الله كلما أطال القيام وفي ناس يتلذذون بطول السجود وكلما أطال السجود أحس أنه أقرب إلى الله وأخشع لقلبه وأن قلبه مقبل على ربه فلذلك يقول أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص كل واحد أدرى بقلبه وما هو أخشع لنفسه وقال عن ع... ثم قال رحمه الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وقوله كان يصلي جالسا هذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بعدما كبر في السن كما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسنى لما كبر بدأ يصلي جالسا من قبل ما صلى جالسا فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع وروى مسلم عنها أنها قالت لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان اكثر صلاته جالسا والجلوس في الصلاه ليس له صوره مخصوصه لا تجزئ الا عليها بل تجزئ على صفات الجلوس يعني واحد قال طيب الان الذي سيصلي جالسا كيف يجلس في جلوس احتباء في جلوس تربع في جلوس قرفصاء في جلوس تورك يجلس افتراش فاي الجلسات يجلسها اذا صلى جالسا فليس هناك كيفيه لا تجزئ الصلاه الا بها في الجلوس ولكن ورد ما يفيد انه عليه الصلاه والسلام صلى متربعا يعني في حال المرض مثلا يصلي جالسا كيف يجلس يصلي متربعا يجلس كما تجلسون أنتم الآن متربعين وقال القاضي عبد الوهاب وأفضلها التربع لأنه أوقر وقولها فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرأه أطول من هذا وأكثر فهو كان يبدأ الصلاة جالسا لما لما بدنا وكبر في السن وثقل صار يصلي جالسا لكن قبل ما يركع بأربعين آية يقف يقراها واقفا ثم يركع فيعني كم آية يقرأ يمكن أكثر من مئة في الركعة لكن لما يبقى عليه ثلاثين أو أربعين يقوم فيقرأها واقفا ثم يركع ليركع وهو في حال القيام قالت قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجده وفي هذا الجواز القعود في أثناء النافلة ولو افتتحها قائما كما يباح له أن يفتتحها قائما ثم يقعد فإذا ممكن يفتتحها قائما ويقعد ممكن يفتتحها قاعدا ويقوم ولا فرق بين الحالتين خلافا لمن منع ذلك قال النووي فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك يعني قرأ وهو جالس ثم قام وأتم قراءته ثم ركع وسجد طيب بعض الناس عنده مثلا آلام في الركبة بعض الناس عنده ضعف في الساق مثلا بعض الناس قد يكون في كبر السن يشق عليه القيام إذا نقول لا تتركوا الصلاة يعني ولو شق عليك اجلس اجلس صلي جالسا وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس وهذا حديث صحيح قد رواه مسلم رحمه الله أيضا من الذي سأل عائشة في هذا الحديث؟ عبد الله بن شقيق رحمه الله يسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا في غير المفروضة قالت له كان يصلي ليلا طويلا قائما يقوم إلى صلاة الليل فيصلي صلاة طويلة وليلا طويلا قاعدا يصلي النافلة أيضا وهو قاعد في الليل وهذا يدل على أنه كان تارة يصلي قائما تارة يصلي قاعدا ففيه أن المتنفل الحق في هذا وفي هذا وأن للمتنفل الحق أن يترك القيام من غير عذر ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في الأجر على النصف وقولها فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم يعني إذا افتتح القراءة من قيام يركع من هذا القيام ويسجد من هذا القيام بمعنى أنه لا يجلس بعد أن كان قائما، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس، أي إذا افتتح القراءة من جلوس يركع ويسجد من الجلوس، هذا قد يفهم منه تضارب مع الحديث الذي سبق، لأن الحديث الذي سبق يفهم منه أنه لو قام في أول الصلاة ممكن يقعد ولو بدأها قاعدا ممكن يقوم قبل الركوع ولكن قال ابن حجر رحمه الله في الجمع بينهما هذا محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن جمعا بين الحديثين يعني إذا بدأ الصلاة قائما ركع وهو قائم وإذا بدأ الصلاة قاعد ركع وهو قاعد قبل أن يسن قبل أن يدخل في السن يتقدم به السن ولما تقدم به السن كان ممكن يبدأ قاعد ثم يقوم قبل الركوع ممكن يبدأ قائم ويقعد قبل الركوع وقال بعض العلماء كان يفعل كل من ذلك بحسب النشاط وعدم النشاط وقال العراقي يحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا فكان مرة يفتتح قاعدا ويتم قراءته قاعدا ويركع قاعدا وكان مرة يفتتح قائما ثم يقعد او يقعد ثم يقوم فاذا الكل جائز هذه الخلاصه يعني سواء كان بدأ الصلاه قائما اكملها قائما بدأ الصلاه قاعدا اكملها قاعدا بدأ قائما ثم قعد بدأ قاعدا ثم قام الكل جائز الكل جائز وفي هذا جواز التنفل قاعدا مع القدره لكن اذا كان من غير عذر له نصف الاجر واذا كان ما يستطيع ولو كان سليما لقام فله الاجر كاملا لو واحد مقطوع الرجلين مقطوع الرجلين والله يعلم من نيته لو كان له رجلان سليمتان لقام فهذا ولو صلى قاعدا فله الاجر كاملا لكن لو واحد قعد من غير عذر فله نصف الاجر فله نصف الاجر على ان بعض العلماء قال ان تطوع النبي عليه الصلاه والسلام قاعدا كتطوعه قائما لانه يؤمن عليه الكسل فلا ينقص اجره بخلاف غيره واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا يعني أنت ترضى بنصف الأجر يعني قال أجل ولكني لست كأحد منكم فبعضهم فهم أن الصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قاعدا له أجره كاملا لأنه يؤمن عليه الكسل. وعن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته يعني النافلة قاعدا وكان يقرا بالسوره فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها رواه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال الحديث هذا او النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا فيه ذكر السبحه وان معناها النافله وذلك في قول سيكون عليكم سيكون عليكم امراء يؤخرون الصلاه عن ميقاتها فصلوا الصلاه لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحه فيؤخر في الصلاه عن وقتها فماذا تفعل انت؟ ما تستطيع ان تصلي علنا قبله تصلي في بيتك في الوقت وتجعلوا صلاتكم معهم سبحه يعني تجعلها نافله لان ما تعاد الصلاه في اليوم مرتين يعني اذا صليت فرضا الان خلص هذه حسبت فرض الثانيه لو صليت حتى لو صليت مع جماعه يصلون فرض الثانيه نافله ما يمكن الصلاه فرض مرتين في اليوم ما يمكن نفس الفرض ما يمكن فما, فما هو الفرض الاول ولو مثلا صليت وحدك الظهر ثم رأيت جماعة قلت فرصة أعيد الظهر الآن جماعة فقمت أعدت الظهر جماعة أيهما التي وقعت فرضا الأولى والثانية نافلة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا يعني ما رأيت صلى في نافلة قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام في آخر عمره لأنه أسن وضعف عن القيام وبدا وكان صابرا طول عمره على القيام والاجتهاد في العمل حتى تورمت قدمه وكان يقرأ بالسورة فيرتلها يعني بترسل وتأني ليتدبر القرآن كان يقرأ حرفا حرفا يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها فتصبح السورة القصيرة بترتيله أطول من السورة التي هي أطول منها إذا قرأت بدون ترتيل فمثلا تصبح مثلا سورة البروج بالترتيل أطول من سورة عمّة بدون ترتيل مثلا يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها إذا قرأت القصيرة بترتيل تصبح أطول من الطويلة بدون ترتيل وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس رواه مسلم يعني أكثر نفله في القحار القعود وعن أم سلمة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعداً إلا الفريضة وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل وعن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وهذا الحديث قد رواه البخاري بلفظ آخر وهو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فاما المغرب والعشاء ففي بيته. الآن لفظت معه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود؟ هل هي جماعة؟ ولا انه تابعه في العدد؟ فصلى مثله وليس انه صلى جماعه وهذا هو الصحيح فقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء يعني تابعته على هذا العدد فهو صلى وحده لكن تابعه على هذه الاعداد وهذه هي السنن الرواتب وفيها اكثر من رواية وهذه إحداها ركعتين قبل الظهر وهي التي جاءت في رواية أخرى أربع قبل الظهر في حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر رواه الترمذي وحديث صحيح وعن ام حبيبه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الالباني فجاء قبل الظهر ركعتين وجاء قبل الظهر اربع فكيف يجمع بينهما يقال فعل هذا تارة وهذا تارة مرة صلى قبل الظهر أربع مرة صلى اثنتين وبعد الظهر اثنتان وأي ذلك فعلت أصبت السنة أما بعد المغرب اثنتان وبعد العشاء اثنتان ولكن السنة أن تجعل ركعتي المغرب البعدية في البيت وركعتين العشاء البعدية في البيت أيضا الحديث هذا ممكن يدل على أن فعل النوافل الليلية السنن الرواتب الليلية في البيت أفضل من فعلها في المسجد بخلاف النهار وفي ذلك نظر ولأن الحديث يقول خير صلاة الرجل أو المرء في بيته إلا المكتوبة يعني حتى نوافل النهارية الأفضل أن تكون في البيت لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينشغل بالناس في النهار غالباً وبالليل يكون في بيته غالباً فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي التطوع في البيت إلا ما كان لعارض وقد جاء التأكيد على صلاة راتبة المغرب في البيوت فعن محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم أخرجه أحمد وحسنه الألباني قال القاري في المرقات هذا إشارة إرشاد لما هو الأفضل والظاهر أن هذا هو لمن يريد الرجوع إلى بيته بخلاف المعتكف في المسجد فالمعتكف أين سيصلي السنن الرواتب؟ كلها في المسجد المعتكف سيصليها كلها في المسجد وعن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأراه قال خفيفتين وسبب نقل ابن عمر عن حفصة حديث وسبب نقل ابن عمر عن حفصة جاء في البخاري كان يصلي ركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين طبعاً ابن عمر أخو حفصة عبد الله بن عمر حفصة بنت عمر فرصة أن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أخته فكان يدخل في أوقات مختلفة ويستفيد لكن في أوقات ما يدخل فيها وما هو هذا الوقت الذي لا يدخل فيه قبل صلاة الصبح وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما كان يقوم الليل إن كان به حاجة لأهله أتى أهله الجماع ثم اضطجع وقام بعد ما يأذن ويغتسل الجنابة يقوم بعد الأذان ويغتسل للجنابة ويمضي للمسجد فهذا الوقت ما كان يدخل عليه قبل صلاة الصبح ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر أخرجه الشيخان كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر حين يطلع الفجر وينادي المنادي ويؤذن المؤذن يصلي ركعتين خفيفتين وقد جاء هذا في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب؟ يعني من شدة التخفيف مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في ركعتي الفجر يقول يا أيها الكافرون هو الله أحد وأحيانا كان يقرأ آية بعد الفاتحة في الركعة الأولى وآية بعد الفاتحة في الركعة الثانية فما هي الآية التي كان يقرأها بعد الفاتحة في الركعة الأولى من سنة الفجر ما هي النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر كان يقرأ قل يا أيها الكافرون قلوا الله واحد أحيانا كان يقرأ بعد الفاتحة بآية من سورة البقرة وبعد الفاتحة في الركعة الثانية آية من سورة آل عمران فما هما هاتان الآيتان؟ أيوة أيش قلت؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا هذه آية 136 من سورة البقرة وفي الآخرة منهما آية تشبهها ولكن امنا بالله واشهد باننا مسلمون في سوره ال عمران الايه الثانيه والخمسين تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم طبعا البقره فيها رد على اليهود وال عمران رد على النصارى هاتان سورتان عظيمتان في الرد على اهل الكتاب طيب الحديثان يدل على استحباب قراءه شيء من القران بعد الفاتحه مع تخفيفها مع أنها خفيفة لكن يقرأ إما سورة قصيرة أو آية واحدة وعن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتين الغدا يعني الفجر ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنه ما كان يدخل عليه في هذا الوقت ما كان يدخل عليه في هذا الوقت إذن المجموع سيكون عشر وهذه إحدى كيفيات سنن الرواتب والكيفية الأخرى 12 ركعة أو المجموع العدد الآخر 12 ركعة أربعة قبل الظهر بدل ثنتين أربعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصلاة مع المكتوبة ثلاث درجات صلوات النوافل هذه قيام الليل والسنن الرواتب درجات. في شيء أفضل من شيء. شيخ الإسلام يقول ثلاث درجات إحداها سنة الفجر والوتر. فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما وهما سنة باتفاق الأئمة. كان عليه الصلاة والسلام يصليهما في السفر وفي الحضر هذه آكد السنن الرواتب الفجر والوتر سنة الفجر ركعتان الفجر والوتر أعلى السنن الرواتب وآكد السنن الرواتب الثانية ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات السنن الرواتب وثلاث عشرة ركعة قيام الليل الثالثة التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ولا قدر فيه عددا فلو واحد صلى مثلا قبل العصر صلى قبل العصر كم يصلي إذا أراد يصلي قبل العصر الاربعه هذه انتهينا منها يصلي ما شاء الله واحد يريد أن يصلي بين المغرب والعشاء غير سنة المغرب كم يصلي؟ ما شاء الله أن يصلي فهذه مرتبة ثالثة وصلاة الضحى قريبة من هذه قبل أن يصعد الإمام المنبر في صلاة الجمعة كم يصلي؟ ما شاء أن يصلي وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين رواه مسلم الأربعة التي كان يصليها قبل الظهر أربع مثنى مثنى يصليهما في بيته قبل أن يخرج لصلاة الظهر بعدها يصلي ركعتين أيضا بعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين هذه في البيت مؤكدة سنة المغرب والعشاء في البيت مؤكدة وغيرها من السنن في البيت أيضا الأفضل ولكن تأكيد تلك أكثر الآن لو واحد يصلي في العمل واحد الآن الناس الآن في صلاة الظهر غالبا وين يكونوا في الأعمال فواحد قال أنا إذا ما صليت سنة الظهر الآن في المسجد بعد الصلاة أنساها أرجع البيت تعبان أنام يحط الغداء أنشغل فأصلي سنة الظهر في المسجد لأن الانشغال يحدث نتيجة فربما لا يصليها في البيت أما المغرب والعشاء فغالبا غالبا يكون الإنسان بعد المغرب في البيت بعد العشاء في البيت فيتاكد ان يصلي سنه المغرب في البيت الحديث الاخير في الباب يقول عن عاصم بن ضمره قال سالنا عليا عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال انكم لا تطيقون ذلك فقلنا من اطاق ذلك منا صلى قال كان اذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين الحديث رواه الترمذي في جامعه وحسنه والنسائي وكذلك حسنه الألباني في الصيحة قال ابن القيم وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول انه موضوع ويذكر عن ابي اسحاق الجوزجاني انكاره ما معناه الحديث؟ سالنا عليا عن عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من النهار كيفيه النفل الذي كان يفعله للتاسي والتعلم سالوا عليا رضي الله عنه قالوا انكم لا تطيقون ذلك يعني المواظبه قالوا من اطاق ذلك منا صلى اخبرنا به ناخذ منه ما استطعنا قال اذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق كهيئتها من ها هنا عند العصر يعني من قبل المغرب صلى ركعتين فهذا متى يكون متى يكون اذا ارتفعت الشمس من المشرق مقدار ارتفاعها من المغرب أيوة اذا ارتفع اذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق كهيئتها من ها هنا عند العصر يعني من قبل المغرب صلى ركعتين فاذا ارتفعت الشمس من جانب المشرق مقدار ارتفاعها من جانب المغرب وقت العصر صلى ركعتين وهي صلاه الضحى ويقال لها صلاه الاشراق وإذا كانت الشمس منها هنا من جانب المشرق كهيئتها منها هنا عند الظهر يعني من جانب المغرب عند الظهر قبل الاستواء صلى أربعا وهي الضحوة الكبرى في الضحوة إذن صلاة الضحى والضحوة الكبرى ويصلي قبل الظهر أربعا هذه بعد الزوال سنة الظهر وبعدها ركعتين بعد الظهر وقبل العصر أربعا وقد جاء حديث رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعا أخرجه أحمد الترمذي وأبو داود حسين أولباني وضعفه بعض المحدثين قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين هذا التسليم في التشهد أو تسليم التحلل من الصلاة فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قصد السلام على عباد الله المؤمنين من الجن والانس والملائكه وقيل المراد سلام التشهد اللي فيه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال الطيبي ويؤيده يعني يؤيد حديث عبد الله مسعود كنا اذا صلينا ويؤيده يؤيد ان المراد بالتسليم التشهد وليس السلام حديث عبد الله مسعود كنا اذا صلينا قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبرائيل وكان ذلك في التشاهد فابدلهم الله بالتحيات الافضل في نفل الليل والنهار ان يسلم من كل ركعتين الحديث هذا على أي حال حديث ذكر شيخ الاسلام رحمه الله شدد فيه انه موضوع او انه لا يصح ابدا لكن صار عندنا الان في النوافل ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر أو أربع قبل الظهر، متى قبل الظهر؟ بعد الأذان وقبل الإقامة، قبل الفريضة. وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. طيب. عندنا قيام الليل وقد أفضنا فيه في الدرس الماضي. عندنا صلاة الضحى ومعروف وقتها وهي من اثنين إلى 12 ركعة. كل ذلك قد ثبتت به السنة. في عندنا صلاة الضحوة الكبرى. في أربعة ليست هي سنة الظهر القبلية يسميها بعض العلماء سنة الزوال أول ما تزول الشمس يصليها غير سنة الظهر القبلية وهي التي ورد فيها حديث تفتح فيها أبواب السماء ويصلي أربعا ليس فيهن تشهد يعني في وسطها فهذه الصلاة يعني هناك خلاف في العلماء ما يسمى بسنة الزوال سنة الزوال آه سنة الزوال من أثبتها من العلماء قال هي أربع أول ما تزول الشمس وغير أربع سنة الظهر القبلية غير أربع سنة الظهر القبلية أي هذا يعني قول بعض أهل العلم نعم أنها أنها سرت لكن آه ذهب النووي رحمه الله وغيره إلى أن الأفضل في كل نوافل النهار أنها مثنى مثنى وكذلك الليل الأفضل فيها أن تصلى مثنى مثنى والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب صلاة الضحى والضحى هو الوقت الذي تفعل فيه هذه الصلاة كقولنا صلاة الليل وقد تضاف الصلاة إلى سببها كصلاة الكسوف كما تضاف إلى وقتها كصلاة الضحى والضحى يذكر ويؤنث وقيل هي أوقات ثلاث متواليات ضحوة عند شروق الشمس وضحى إذا ارتفعت الشمس والضحاء بعد اشتداد الضحى إلى قبيل الزوال قال الخليل في كتابه العين المشهور الضحو ارتفاع النهار والضحى فويق ذلك والضحاء إذا امتد النهار ويبدأ وقت صلاة الضحى إذا خرج وقت النهي وذلك بأن ترتفع الشمس قيد رمح بعد الشروق. واخرها اخر وقت الضحى قبيل الزوال يعني قبل اذان الظهر بنحو من ربع ساعه وتسمى احيانا صلاه الاشراق وقال بعضهم هما صلاتان والراجح انهما صلاه واحده وافضل وقت لصلاه الضحى اذا اشتدت الشمس لما جاء في حديث زيد بن ارقم انه راى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أخرجه مسلم والرمضاء الرمل إذا اشتدت حرارته بالشمس وحين ذلك يجد الفصيل الصغار من ولد الإبل حر الشمس فيبدأ برفع قدميه او يديه يبردهما وصلاة الاشراق من صلاة الضحى والارجح انها اول صلاة الضحى فاذا صلى الضحى في اول وقتها تسمى صلاة الاشراق وقد ثبت تسميه هذه الصلاة في هذا الوقت بصلاة الضحى وصلاة وصلاة الاشراق كما جاء في حديث ابن عباس عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى قال فأدخلته على أم هانئ فقلت أخبري هذا بما أخبرتني به فقالت أم هانئ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي فأمر بماء فصب في قصعة ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه يعني استثر ليغتسل فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى ثمان ركعات وذلك من الضحى قيامهنّ وركعهنّ وسجودهنّ وجلوسهنّ سواء يعني في الطول قريب بعضهنّ من بعض. فخرج ابن عباس وهو يقول لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن لأن من عادت ابن عباس رضي الله عنه من فقه بالكتاب العزيز ومعرفته بالتفسير أنه يستدل على هذه العبادات بالآيات. فلما ثبت عند ابن عباس من كلام أم هانئ التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى لما ثبت عنده ذلك قال ابن عباس ما عرف صلاة الضحى إلا الآن في القرآن أين قال يسبحن بالعشي والإشراق وكنت أقول أين صلاة الإشراق ثم قال بعد هن صلاة الإشراق أخرجه الطبر في تفسيره والحاكم وهو أثر حسن لغيره وجاء في فضل صلاة الضحى في أول وقتها حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح صلاة الصبح في مسجد جماعة يثبت فيه يعني بعد صلاة الفجر حتى يصلي سبحة الضحى كان كأجر حاج أو معتمر تام من حجه وعمرته أخرجه الطبراني وفي رواية من صلى صلاة الغداه في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حج وعمرة تامة, تامة 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 وصلاة الضحى من النوافل التي وردت فيها حديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها فعن يزيد الرشك وهذا هو الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله أول حديث في باب صلاة الضحى حديث يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم. قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم. أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل رواه أحمد أيضاً وصححه الألباني في مختصر الشمائل. وقد رواه مسلم بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله لان صلاه الضحى تبدا بثنتين وتنتهي بثنتي عشره ركعه الراوي يزيد الرشك الرشك هذا اسم غريب يزيد هو يزيد بن ابي يزيد الضبعي مولاهم البصري اختلف العلماء في سبب تلقيبه في الرشك فقيل انها لفظه فارسيه معناها القاسم وقيل معناها الغيور وقيل كثير اللحيه كث اللحيه عظيم اللحيه وقيل ان الرشك هذه يعني من اللطائف لكنها مذكوره في الكتب كما ذكرها صاحب المطالع وحكاها ابو العالي الغساني وذكر لها روايه بالاسناد هو قول غريب لكن لا بأس من حكايته قالوا الرشك بالفارسية العقرب طيب لماذا سمي يزيد الرشك قالوا لأنك كانت له لحية كثة فدخل فيها عقرب مرة فلم يدر عنه ثلاثة أيام ثم خرج على أي حال يزيد الرشك رحمه الله قال سمعت معاذة وهي بنت عبد الله العدوية قالت قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ وفي هذا السؤال حرص السلف على العلم والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام قالت نعم أربع ركعات يعني يصلي أربعا غالبا ويزيد أحيانا ما شاء الله يعني من غير حصر ولكن لم ينقل كما ذكر ابن حجر رحمه الله أنها زادت عن ثنتي عشرة ركعة ويؤيد ذلك ما روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة. وفي هذا الدليل على أن الأربع أفضل لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك وأنه كان يزيد أحيانا إلى ثنتي عشرة. ومنهم من قال أن الأفضل ثمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يوم فتح مكة ثمان ركعات وقد جاء عند الحاكم في كتابه المفرد عن جماعه من ائمه الحديث انهم كانوا يختارون ان يصلى او يصلي الضحى اربعا واكثر الاحاديث على ذلك كالحديث الوارد عن ابي الدرداء وابي ذر عن الترمذي وهو حديث قدسي ابن ادم اركع لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره يعني احفظك من الشرور وَأَدْفَعُ عَنْكَ البلايا أَكْفِكَ آخِرًا وصححه الألباني وهذا يدل على فضل الأربع وقيل ركعتان لحديث أبي هريرة وركعتي الضحى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهما وقال ابن دقيق العيد لعل ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله وفي هذا دليل على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحباب هذه الصلاة لأنه حاصل بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن يتوافر القول والفعل عليه ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد يقطع المواظبة خشية أن تفرض على الأمة لسبب ولكن تبقى المشروعية والاستحباب موجودة ثم قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى ست ركعات رواه الترمذي وهو حديث صحيح كان يصليها ستة من باب التنويع في عدد ركعاتها فكان يصليها تارة ركعتين تارة أربع تارة ستة وتارة ثمان ركعات يصليها اثنتي عشرة ركعة قال وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أمهانه رضي الله تعالى عنها فإنا حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات فسبح ثمان ركعات اليوم يا أخوان الدرس ما في أسئلة لأجل نحتاج نختصر الوقت الأسئلة غدا إن شاء الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أمهان رضي الله تعالى عنها فإن حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود إذا صلاة الضحى صلاة خفيفة ثمان ركعات هذه كانت خفيفة أم هانئ ما هي قرابتها من النبي عليه الصلاة والسلام كيف ها ابنة عمه ابنة عمه إذن هي أخت علي ابنة أبي طالب بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وقد وقع الاغتسال في بيتها لما جاء عنها كما في صحيح مسلم والموطأ أنها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل، فهذا قيل إنه حصل خارجة وجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه وإيد هذا ما جاء عند ابن خزيمة أن أبا ذر ستره لما اغتسل وفي رواية أبي مرة أن فاطمة بنته هي التي سترته فيحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان ويحتمل أن الستر حصل من أبي ذر أو من ابنته في أول غسله ثم أمسك الآخر له ذلك الستر فسبح يصلى السبحه ثمان ركعات عام الفتح يسلم من كل ركعتين فهذا دليل على ان صلاه النهار ايضا مثنى مثنى قال النووي في الروضه افضلها ثمان واكثرها ثنتا عشره وذهب قوم الى انه لا حد لاكثرها منهم ابو جعفر الطبري وقول في الحديث ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها ما رأيته يعني ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة يعني لا فريضة ولا نافلة أخف من هذه الصلاة غير أنه يتم الركوع والسجود يعني يحافظ على الطمأنينة ولا يعني كونها خفيفة أنها بلا طمأنينة بل هي بطمأنينة ويتم الركوع والسجود وغير ذلك ولكن خصهما بالذكر لكثرة ما يقع فيهما من التساهل من بعض المصلين وإلا فإن الجلسة بين السجدتين كذلك والقيام بعد الركوع كذلك فكل الصلاة كان فيها طمأنينة وهذا الحديث يدل على استحباب صلاة الضحى في السفر فلو قال قائل هل نصلي الضحى في السفر أو أن صلاة الضحى تسقط في السفر فنقول الذي يسقط في السفر من السنن الرواتب غير سنه الفجر. واما قيام الليل وصلاه الضحى وركعتي الاستخاره وتحيه المسجد والنوافل المطلقه ركعتي الوضوء والنوافل المطلقه في غير اوقات النهي صلاه الضحى هذه كلها تصلى حتى لو كان الانسان مسافرا. وقد صلى خالد بن الوليد في بعض فتوحاته ثمان ركعات وفهم أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ثمان ركعات هذه صلاة الفتح وقيل إنها كانت قضاءً عما شغله في الليلة التي قبلها من قيام الليل والأمر في هذا واسع ولا يمنع أن يكون صلى الضحى شكراً لله على نعمة الفتح وأما كون هناك صلاة خاصة بالفتح وأن القائد المسلم إذا فتح بلد يصلي ثمان ركعات تخصيصاً فليس هو الراجح. صلاة الضحى لكن يمكن ان انه صلاها ايضا اعترافا لله بالنعمه بفتح البلد. قال وعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه رواه مسلم. قالت لا الا ان يجيء من مغيبه يعني من غيبته من السفر لانه يغيب الإنسان فيه عن أهله ووطنه وقد ورد عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا من الضحى فإذا قدم قدم بدأ بالمسجد أول قدومه فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه وفي هذا استحباب الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر لكن هذا لا يمنع من كون صلاة الضحى مستقلة مستمرة سواء قدم من سفر أو ما قدم من سفر لكن إذا قدم من سفر كان يقدم نهارا ما يقدم على أهله ليلا كما هو معروف وحتى لو جاء في الليل يبيت قبل دخول البلد ثم يدخل البلد في الصباح وكان من سنة عليه الصلاة والسلام إذا دخل البلد أنه يبدأ بالمسجد فيصلي فيه فيوافق هذه السنة وهي الصلاة عند القدوم من السفر في مسجد البلد وافق وقت الضحى لهذا واختلفت الاحاديث عن عائشه رضي الله عنها في صلاه الضحى، فجاء عنها انه صلاها عليه الصلاه والسلام من غير تقييد. وثبت عنها انها سئلت فقالت لا الا ان يجيء من مغيبه. وثبت عنها أن قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحه الضحى قط واني لاسبحها، لا يعني اصليها هي متفق عليه. وقد جمع بين هذه الروايات بأن قولها كان يصلي الضحى أربعًا لا يدل على المداومة وأن قولها لا يصليها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقييد ذلك بوقت المجيء من السفر وأن النفي في قولها ما رأيته يصليها لا يستلزم نفي الحصول وإنما نفي الرؤية وغاية الأمر أنها أخبرت بما بلغه علمها وأما غيرها من أكابر الصحابة فقد أثبتوا صلاة الضحى والمداومة عليها وتأكيد مشروعيتها ومن علم حجة على من يعلم على من لم يعلم لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي يعتاد فيها الدخول بالنساء ورد عن ابن عمر أيضا جملة عبارة قال في صلاة الضحى إنها بدعة ونعمة البدعة وجاء في قوله أيضا لقد قتل عثمان رضي الله عنه وما أحد يستحبها وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها فقوله بأنه لم يبلغه هذا ليس دليلا على أن ليست مشروعة و. يعلم بعض الصحابة أشياء لا يعلمها صحابة أخرون وقد يخفى على بعض الصحابة الكبار أشياء من السنن فمن علم هو الذي يعتمد قوله المثبت يقدم على النافي وجاء في البخاري قلت لابن عمر تصلي الضحى قال لا قلت فعمر قال لا قلت فأبو بكر قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله يعني لا اظنه فهو ليس بمتاكد فهو لا يريد النفي الجازم وحيث انه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكابر الصحابه تسعه عشر نفسا كلهم شهدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ولذلك قال شيخ الاسلام ابو زرعه ورد فيها احاديث كثيره صحيحه مشهوره حتى قال الطبري ان بلغت حد التواتر وأما قول ابن حجر والسنة فيها أن تفعل في المسجد فيكون مستثنى من أفضلية أن النوافل تكون بالبيت لأجل الدليل أن من صلى الغداء في جماعة ثم قعد يذكر الله في المسجد حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين فهذا مستثنى من حديث أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة مثل تحية المسجد أيضا مثلا ثم يوجد من مجموع الأحاديث أن أقلها ركعتان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرها ثنتي عشرة ركعة كما تقدم وله له ولحديث من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة قال أحمد عنه هو غريب وقال النووي في مجموعه ضعيف وفيه نظر لأن له طرقاً تقويه وترقيه إلى درجة الحسن وقيل أفضلها ثمان والظاهر أنه أربع وقد يفعل العمل القليل لما اشتمل عليه من مزيد فضل اتباعٍ على العمل الكثير هل كانت صلاة الضحى واجبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في ذلك حديث لكن فيه ضعف لو ثبت لعد ذلك في الخصائص النبوية ولكن لم يثبت هذا ثم قال الترمذي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها مسند أحمد والترمذي وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل لكن الحديث يدل على عدم المواظبه قال واحد ما معنى حديث بغض النظر عن صحته الان يعني عدم المواظبه فهو يصليها كثيرا حتى حتى يقول لا يدعها ويتركها ايضا احيانا حتى يقول لا يصليها وكانت يترك بعض الصلوات النوافل عليه الصلاه والسلام خشيه ان تفرض على الامه ولذلك فإن تركه لها في هذه الأحيان لا يعني أنها لا تشرع، ولكن لهذا السبب والظاهر أن هذه الحال وهي الصلاة في المسجد صلاتها في المسجد كان يترك ذلك خشية أن يتوهم فرضيتها من قبل بعض الناس أما في البيت فإنه يأمن ذلك وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن اربع ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه الاربع ركعات عند زوال الشمس. فقال: ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج يعني لا تقفل حتى تصلى الظهر فاحب ان يصعد لي في تلك الساعه خير. قلت افي كلهن قراءه في كل الركعات قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا فاذا الاربع متواليه الحديث اخرجه ابو داود وابن ماجه وصححه الالباني طبعا التلميذ رواه في مختصر الشمائل في الشمائل والالباني صححه في مختصر الشمائل كان يدمن من الادمان وهو المداومه والملازمه أربع ركعات عند زوال الشمس ما المقصود عند الزوال خصوصاً أننا نعلم بأن الشمس يعني إذا صارت في كبد السماء ومنتصف السماء ما في وقت صلاة هذا وقت نهي فإن أوقات النهي المغلظ عند طلوع الشمس وعند استوائها في وسط السماء وعند غروبها وفي هذه الأحوال الثلاثة يعظمها الكفار ولذلك صلاه الضحى تنتهي قبيل الزوال وصلاه الظهر تبدا بعد الزوال واما في الوقت الذي تكون فيه الشمس وسط السماء بالضبط هذا وقت نهي عن الصلاه فما معنى الحديث اربع ركعات عند زوال الشمس المراد بالزوال هنا الميل وليس ان تكون في وسط السماء تماما فلا تعارض بين هذا وبين النهي عن الصلاة في حال استواء الشمس في وسط السماء وإنما عدل عن قوله بعد زوالها ليوفيد أن المقصود أول وقت الزوال بلا تراخن أول تماما وفي هذه الحالة ما المقصود بهذه الصلاة هل هي سنة الظهر القبلية وأنه يستحب تعجيلها في أول الزوال تدمن تواظب وأبواب السماء منهم من قال أبواب الجنة لكن نص الحديث أبواب السماء وتفتح عند زوال الشمس يعني ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب فلا ترتج لا تغلق أبواب السماء حتى يصلى الظهر إذا في عندنا من بعد ميلان الشمس إلى المغرب من بعد ميلان الشمس وزوالها عن وسط السماء إلى المغرب حتى تصلى صلاة الظهر هذا الوقت وقت تفتح فيه أبواب السماء فيصعد إلى الله العمل الصالح والخير قلت أفي كلهن قراءة للسائل أبو أيوب تقرأ فيهن كلهن قال نعم قلت ففيها سلام فاصل قال لا فهذه الأربع سردا قال الإمام النووي مذهبنا أن الأفضل في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وحكاه ابن المنذر عن الحسن وسعيد وحماد ومالك وأحمد واختاره ابن المنذر وحكي عن ابن عمر وإسحاق أن الأفضل في النهار أربعا وقال الأوزاعي وأبو حنيفة صلاة الليل مثنى وصلاة النهار إن شاء أربعا وإن شاء ركعتين والحديث يؤيد القول بجواز صلاة سنة الظهر اربع ركعات يفصل بينها بالتشهد بدون تسليم والحديث مما يؤيد القول بجواز صلاة سنة الظهر باربع ركعات يفصل بينها بالتشهد ما مناسبه وضع الحديث في كتاب صلاة الضحى لعل المصنف رحمه الله وضعها لكربها من صلاة الضحى يعني هو الحديث في سنة الظهر القبليه ولهذا أدرجها معها من باب الجوار ولعله أراد أن يومئ إلى أن صلاة الضحى يمتد وقتها إلى الزوال أو قبيل الزوال وتكون النافلة بعد ذلك من متعلقات صلاة الظهر وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي وصححه الالباني. كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس يعني عن كبد السماء قبيل الظهر يعني قبل اداء الفريضة وليس قبل دخول وقت الظهر. ففي هذا دلالة على ان الاربع هي سنة الظهر التي قبله. وهذه ساعة تفتح فيها ابواب السماء لنزول الرحمة وصعود الطاعة فيحب أن يصعد له فيها عمل صالح فسنة الظهر القبلية هذه عمل صالح ويرفع إلى الله وآل الحديث الأخير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها وحسنه الألباني كان يصليها قبل الزوال أي عقيبة لكن قبل صلاة الظهر لما جاء مفسرة في رواية أخرى كان يصلي قبل الظهر أربعاً ويمد فيها يعني يطيل يزيد القراءة بخلاف سنة الفجر فإنه كان يخففها مع أن هذه قبل الفريضة وهذه قبل الفريضة لكن صلاة سنة الفجر خفيفة وصلاة سنة الظهر القبلية طبعاً طويلة وعند الزوال يعني بعد أن تزول الشمس مباشرة وهذه الصلاة من السنن الرواتب التي عرفنا فضلها وأن من صلاها يبنى له بيت في الجنة وظاهر الحديث أن من صلى ثنتي عشرة ركعة في اليوم من سُنن الرواتب بني له بيت في الجنة فإن صلى ثاني يوم فنت عشرة ركعه بني له بيت آخر والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب صلاة التطوع في البيت عن عبد الله بن سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون مكتوبة وهذا الحديث قد أخرجه ابن حبان وأبو نعيم أيضا وهو حديث صحيح وعبد الله بن سعيد الصحابي الأنصاري الذي شهد القادسية وكان على مقدمة جيش المسلمين يقول في هذا الحديث انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في البيت والصلاه في المسجد ايهما افضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قد ترى ما اقرب بيتي من المسجد ومعلوم ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا للمسجد وكان عليه الصلاه والسلام اذا خرج من بيته دخل المسجد تلقائيا وكذلك اذا خرج من المسجد دخل بيته مباشرة فالباب واحد بينهما باب واحد بين بيته ومسجده ومع هذا القرب الشديد جدا يقول للصحابي فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد لماذا؟ لأن الصلاة في البيت فيها فضل وأجر وبركة ونور وخير لكن أي صلاة أي صلاة هذه المقصودة؟ النافلة النافلة بلا شك ولا ريب وأما الفريضة في المسجد قطعا ولذلك قال له في الحديث إلا أن تكون صلاة مكتوبة فإذا كانت صلاة مكتوبة في المسجد ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته الفريضة مع أنه لم يكن له قائد يواتيه دائما لا يجد قائدا دائما يواتيه للمسجد وكانت الطريق فيها ما يخيف وكذلك هم أن يحرق على المنافقين بيوتهم الذين لا يشهدون الصلاة معه وأخبر ابن مسعود أنه لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق فالصلاة في المسجد صلاة الفريضة هذه مفروغ منها الكلام الآن على صلاة النافلة لأن الله جاعل له من صلاته النافلة في بيته خيرا ولذلك قال له إلا أن تكون صلاة مكتوبة أي فريضة فأحب صلاتها فيه يعني في المسجد لأنها من شعائر الإسلام صلاة الجماعة في المساجد من شعار الإسلام هوية البلد أن يوجد فيها مساجد يغشاها الناس للصلاة وينطلق منها الأذان هذه هوية البلد فإذا ترك الناس صلاة الجماعة فماذا يبقى من هوية البلد الظاهرة وكذلك النداء الأذان فإذا هذه شعائر الدين الأذان صلاة الجماعة هذه من شعائر الدين الظاهرة التي يجب إحياؤها لأنها دليل على إيمان وإسلام أهل البلد وقد روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم الصلاه في مسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا قال النووي رحمه الله انما حث على النافله في البيت لكونه اخفى وابعد من الرياء وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان فإذا ما فائدة الصلاة النافلة في البيوت أنه أخفى وأبعد عن الرياء ويطرد الشيطان من البيت ومجلبة للملائكة وبركة وخير للبيت قال الشيخ محمد بن صالح بن رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرحه لحديث صلوا في بيوتكم أمر أن يصلى في البيت فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة فدل ذلك على إن الإنسان ينبغي له أن تكون جميع رواتبه في بيته حتى في مكة والمدينة فالأفضل أن تكون الرواتب في البيت وهي أفضل من كونها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فإذا قال أنا سأذهب للعمرة سنة الفجر أين أصليها قول في البيت أفضل قيام الليل الوتر أين أصلي؟ نقول غير التراويح جماعة المسجد مع جماعة المسجد فإنك تصلي في البيت في قيام الليل في أي شهر آخر غير رمضان صليه في البيت حتى لو سافرت إلى مكة فلو قال أليس من الأفضل أن أذهب إلى الحرم وأنا في مكة قبل الفجر أصلي قيام الليل في الحرم نقول لا الأفضل أن تصلي في البيت إلا التراويح قيام الليل والاجتماع عليها حتى في مكة والمدينة المسجد النبوي أصلا الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام كان عليه الصلاة والسلام يدخل بيته ويصلي ولا يصلي في مسجده يدخل بيته ويصلي النافلة وعرفنا التأكيد على المغرب والعشاء سنة المغرب وسنه العشاء في البيت إلا إذا كان يخشى أن تضيع يعني لو ذهب البيت ضاعت أو نسي أو لن يذهب إلى البيت الآن أو عنده شغل أو هو في مكتب أو في عمل في مدرسة في شركة في كلية فهنا يصلي حيثما كان يصلي في المسجد عندهم أعمال الناس الآن في كثير من الأحيان ما يكونوا في البيت بعد المغرب ولا يكونوا في البيوت بعد الظهر يكونوا في المكاتب الشركات محلا فهنا يصلي الإنسان في المسجد السنة وأصلاً هو لو صلى في مسجد السنة ما لا حرج لكن الأفضل الأكمل في البيت يعني أنه يجب الاعتناء بالبيوت وأن لا تحرم البيوت من الخير لو كل الصلوات نصليها في المساجد النافلة والفريضة ماذا يبقى للبيوت؟ فينبغي أن لا تحرم البيوت من الفضل والذكر والخير قال الشيخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في المدينة والصلاة في مسجد خير من ألف صلاة إلى مسجد الحرام وكثير من الناس الآن يفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام دون البيت وهذا نوع من الجهل إلا الفرائض فالفرائض لا بد أن تكون في المساجد طبعاً أي صلاة أخرى مشروعة في المساجد فالأفضل تكون في المساجد مثلاً تحية المسجد مثلاً صلاه الاشراق بعد ان ترتفع الشمس وهو ينتظر في المسجد بعد الفجر مثلا صلاه الجنازه صلاه الكسوف صلاه العيدين صلاه ونحوها يعني هذه طبعا العيدين والاستسقاء الافضل تكون في صحراء وفي مكان خارج البلد لكن يعني مثل, مثل الحرام يصلى فيه حتى هذه الصلاه الكسوف في المساجد كسوف والخسوف في المساجد فهناك صلوات تستحب في المساجد وصلوات تستحب في البيوت قال الشيخ وهذا نوع من الجهل إلا الفرائض فالفرائض لا بد أن تكون في المساجد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنه جاعل في صلاته في بيته خيرا يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيرا جعل الله في صلاتك فيه خيرا ومن هذا الخير أن أهلك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك وألف الصلاة وأحبوها ولا سيما الصغار منهم ومنها أن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء فإن الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبي شيء من هذا أما في البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء ومنها أن الإنسان إذا صلى في البيت وجد فيه الراحة راحة قلبية وطمأنينة وهذا لا شك أنه يزيد في الإيمان فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في بيوتنا إلى الفراد كذلك يستثنى من ذلك قيام رمضان فإن الأفضل في قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد مع أنه سنة وليس بواجب ولكن دلت السنة على أن قيام رمضان في المسجد أفضل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثلاثة ليال أولايتين ثم تخلى وقال إني خشيت أن تفرض عليكم ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقل إلى عبادة أخرى بعد الصلاة وهي الصيام واول ما استفتح هذا الباب باحاديث عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينه الا رمضان. والحديث هذا قد اخرجه مسلم بلفظ قال شقيق سالت عائشه رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك أنه سألها هل كان يدين الصيام أو كان يقل منه أو كان يكثر فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام يعني كان يصوم أحياناً صياماً متتابعاً في النفل حتى نظن أنه صام جميع الشهر أو أنه مواصل الصيام يسرده ويفطر أحياناً حتى نقول قد أفطر فيفطر إفطاراً متوالياً حتى نقول أفطر الشهر كله ما صام منه شيئاً قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينه ففي هذا اثبات ان تتابع صيامه لم يكن في غير رمضان يعني ما تابع الصيام في شهر كامل غير رمضان قالت الا رمضان فانه صامه كاملا لكونه فرضا لازما وفي الحديث الايماء الى انه يستحب ان لا يخلو شهر من صوم ان لا يخلو شهر من صوم يعني صوم نافلة وأن لا يكثر منه حتى لا يمل بل على وجه التوسط والاقتصار وفيه أن صوم النفل غير مختص بزمن معين بل كل السنة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق وما أشبه ذلك قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهراً كاملاً منذ قدم المدينة إلا رمضان والحديث أخرجه النسائي وقال الباني صحيح وهو بمعنى الحديث الذي قبله وعن أنس بن مالك إن أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئاً وكنت لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته مصليا ولا نائما الا رايته نائما يعني توازن عجيب هذا الحديث حديث حسن صحيح واخرجه الترمذي في جامعه ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر حتى نرى انه لا يريد ان يفطر منه شيئا البته ويفطر متواليا حتى نظن انه لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما لا رأيته نائما يعني أن صلاته ونومه كان يختلف بالليل ولا يترتب وقتا معينا بل بحسب ما تيسر له قال ابن حجر رحمه الله يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف فكان تارة يقوم من اول الليل وتارة في وسطه وتارة من اخره كما كان يصوم تارة من اول الشهر وتارة من وسطه وتارة من اخره فكان من اراد ان يراه وقت من اراد ان يراه في وقت من الليل قائما سيراه قائما ومن اراد ان يراه في وقت من الشهر صائما فسيراه صائما ومن أراد أن يراه في وقت من الليل نائماً فسيراه نائماً ومن أراد أن يراه في وقت من الشهر مفطراً فسيراه مفطراً. فإذا ما كان يسرد الصوم كله ولا القيام في الليل كله طبعاً هذا لا ينافي أنه لا، عليه الصلاة والسلام الغالب أن له ترتيب معين في القيام كما تقدم أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة فهذه العادة الغالبة لكن هل حصل أنه قام من أول الليل؟ نعم هل حصل أنه قام من وسط الليل؟ نعم هل حصل أنه قام في آخر الليل؟ نعم حصل فكان له عادات وكان له أيضاً حالات مختلفة كان له عادات لكن ما كانت مضطردة جداً لا تنخرم فكان يغير أحياناً وهذا طبعاً من اسبابه ان احوال الانسان تختلف فقد يقلق ليله قد يتعب ليله قد ياتيه وفد قد يكون مسافرا قد يكون مشغولا بشيء قد يكون مريضا مشغولا بتمريض اهله يعني هنالك عنده ضيف في البيت يعني ليست المساله يعني ان ان اللي يعني البرنامج كان دقيقا جدا لا ينخرم لا لكن هناك عاده غالبه هناك احوال مختلفه بحسب ما يطرا عليه من الاوضاع وما يعرض له. قال وعن عائشه قالت لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر اكثر من صيامه لله في شعبان. كان يصوم شعبان الا قليلا بل كان يصومه كله. واخرجه النسائي ايضا وهو حديث صحيح. وعن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان حديث صحيح وعن أم سلمة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان حديث صحيح وعن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان حديث حسن رواه الترمذي وحسنه وقال الألباني صحيح فهذا الحديث ظاهره انه صام شعبان كله ولكنه يعارض حديث ما صام شهرا كاملا يعارض حديث ما صام شهرا كاملا قط الا رمضان فماذا يمكن ان نقول انه صام اكثر شعبان فحديث مسلم كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا هذه يعني العباره هكذا كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا فتكون العباره الثانيه تفسير للعباره الاولى كان يصوم إلا قليلا تفسير لعبارة كان يصوم شعبان كله الثاني تفسير الأول والمعنى انه يصوم غالبه فينبغي الاكثار من الصيام في شهر شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك هو في آخر حياته أخبر أن أفضل شهر يصام بعد رمضان شهر الله المحرم لكن هو ما تمكن من العمل بهذا أوحي إليه به في آخر حياته وعلى أي حال محرم شعبان شهران عظيمان لصيام النافلة كلاهما في أحاديث في تفضيل الصيام فيه محرم وشعبان بعد رمضان مباشرة في الفضل محرم وشعبان كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان تعظيما لرمضان استعدادا لرمضان كالسنة القبلية للفريضة أو كان تجتمع عليه نوافل تفوته ثلاث أيام من كل شهر اثنين وخميس بسبب سفر بسبب مرض بسبب وفد ناس أشغلوه فتجتمع عليه أيام نوافل وكان إذا تعود عاده في العباده اثبتها فاذا ما استطاع جمعها وقضاها فقيل انه كان يجمع ما فاته من النفل طيله العام فيقضيه في شعبان فلذلك كثر صيامه فيه والاولى في هذه من هذه الاحتمالات ما جاء في الحديث الذي اخرجه النسائي وابو داود وصححه الالباني عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم إذا أقوى سبب أن لشعبان ميزة ترفع الأعمال إلى الله في هذا الشهر هي طبعا ترفع في غير من الشهور لكن رفع في شعبان آكد ولا تعارض بين هذا وبين الأحاديث التي جاءت بالنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين أو أحاديث النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان لأن النهي يحمل على من لم تكن له عادة بالصوم في شعبان فيأتي إلى آخر يومين لما يقترب وقت الفريضة يريد أن يصوم ويصل رمضان بما ليس منه فيكون كالزياده في العباده؟ لا ولذلك فإن النهي محمول على من لم تكن له عاده، اما من كان له عاده بالصيام في شعبان من اول شعبان يصوم كان يصوم او كان يصوم اثنين وخميس دائما حتى لو صار اخر يوم من شعبان اثنين صام، اخر يوم من شعبان خميس صام، النصف الثاني من شعبان صام لان عادته مستمره وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غره كل شهر ثلاثه ايام وقلما كان يفطر يوم الجمعه اخرجه الترمذي في جامعه وحسنه الالباني عبد الله وابن مسعود راوي الحديث رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غره كل شهر ثلاثه ايام الغره اول الشهر قال العراقي يحتمل أن أنه يريد بغرته أوله وأن يريد الأيام الغر أي البيض إذن هناك احتمالان غرة الشيء أوله مقدمة مثل غرة الإنسان جبينه مقدمة فما هي غرة الشهر؟ مقدمة الشهر ويحتمل أن يقصد بالغرة البيض لأن الغرة بيضاء يبعثون غرّاً محجّنين يعني بيض منورين في أماكن الوضوء فقوله يصوم من غرّة كل شهر يحتمل أن يكون المقصود بالأيام هذه الغرّة الأيام البيض فما هي الأيام البيض؟ وسط الشهر الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر قال ولا منافاة بين هذا الخبر وخبر عائشة انه لم يكن يبالي من اي ايام الشهر يصوم، لأن هذا الراوي حدث بغالب ما اطلع عليه من احواله فحدث بما عرف، وعائشة اطلعت على ما لم يطلع عليه. قال: وقلما كان يفطر يوم الجمعة. طيب كيف نجمع بين هذا وبين انه نهى عن صيام الجمعة وكره ذلك؟ فنقول الجمع طيب يا اخوان كيف نجمع؟ ابن مسعود يقول قلما كان يفطر يوم الجمعه قلما يفطر يعني كان يصوم طيب في احاديث النهي عن صوم الجمعه فكيف نجمع بينهما يعني يصوم الجمعه منضما الى غيره مثل ما قال الاخوان فلا يفرده بالصوم فيصوم معه الخميس مثلا او ما بعده يعني السبت فيكون النهي عن إفراد الجمعة والصوم وقد يقال إن الوصال كان من خصائصه فيصوم الجمعة ضمن الوصال وأورد القاضي احتمالا أن يكون المراد بأنه لا يتغدى إلا بعد الجمعة فكان قبل الجمعة لا يأكل شيئا، وفي الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره أو يوماً من العشر الأول ويوماً من الأواسط ويوماً من آخره لما أخرجه مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي من أي الشهر صام من أوله من وسطه من آخره يوم في الأول يوم في الوسط يوم في الآخر ولكن الأفضل والأكمل أن تكون من وسطه وهي الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما رواه البخاري رحمه الله أول ذلك بوّب البخاري رحمه الله باب صيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة وتترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشهر أعدله والأمر في صيام ثلاثة أيام من كل شهر واسع على أي حال فللإنسان أن يصومها في أوله أو في وسطه أو في آخره أو شهر يصوم الثلاثة في أوله الشهر الذي بعده يصومها في وسطه الشهر الذي بعده يصومها في آخره يصوم يوم في من أول الشهر ويوم في وسطه ويوم في آخره الثلاث البيض في وسطه كلها كل ذلك لا حرج فيه ولا بأس وذلك ليجمع بين الآثار الواردة طيب متى لا يصوم الإنسان أيام البيض؟ ها؟ أيام التشريق أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ولذلك ما يصوم الإنسان أيام التشريق لا يجوز لا يجوز أن تصام في النفل أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كانوا يشرقون اللحم فيها بعد ذبحه في اليوم العاشر أيام التشريق لا يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فماذا يبقى من أيام البيض الرابع عشر والخامس عشر لو ضم إليها السادس عشر أو أي يوم من الشهر بعد ذلك فلا حرج وقد يصوم من أوله يصوم في أول العشر يوما ثم يصوم الرابع عشر والخامس عشر على أي حال مسألة في هذا واسعة إنما فقط التنبيه أنه في شهر ذي الحجة لا يصوم الثالث عشر مع انه من ايام البيض لماذا لا يصوم لانه من ايام التشريق وهي ايام اكل وشرب وذكر لله طيب لماذا نهينا عن صيام الجمعه وقد سال جابر وقد سال جابرا محمد بن, عب بن عباد بن جعفر انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعه قال نعم متفق عليه وللبخاري نهى أن يفرد بالصوم وذلك لما يتميز به يوم الجمعة من العبادات الكثيرة الفاضلة وهو يوم عيد بالنسبة للمسلمين عيد الأسبوع وهو يوم عبادة وذكر وغسل وتبكير فيسن فطره استعانة على التبكير للجمعة وعلى حضور الجمعة وخطبة الجمعة وقد تكون في حر شديد فلذلك لا يصام يوم الجمعه لانه يحمل معنى العيد والعيد اصلا ما يصام، يوم العيد ما يصام والجمعه فيه معنى العيد اجتماع اجتماع عظيم وعباده جليله واذا وافق الجمعه يوما مستحبا صومه كعرفه وعاشوراء فلا باس ان يصام لانك لو سالت هذا الصائم ماذا تقصد بصيامك؟ ما يقول أنا قصدت الجمعة، يقول أنا أقصد عاشوراء أنا أقصد عرفة فلا حرج في ذلك وكذا إذا وافق عادة له بمعنى ايش معنى واحد مثلا متعود يصوم اثنين وخميس فوافق الجمعة؟ لا طبعا وإنما واحد يصوم يوما ويفطر يوما فوافق اليوم الذي يفطر فيه الخميس فالجمعة صيام والسبت إفطار والأحد الصيام وهكذا فهو يصوم يوماً ويفطر فوافق يوم الصيام جمعة فهو لم يقصد الجمعة وإنما جاء اتفاقاً في عادته المعتادة من الصيام فلا حرج عليه في صيام الجمعة منفرداً حينئذ وكذلك لو وافق الجمعة عاشوراء لا حرج ولو وافق عرفة فلا حرج وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوم قبله الا ان يصوم قبله او يصوم بعده رواه البخاري مسلم والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد